0: dans le podcast. Euh, Amélie Glaude au micro avec vous, accompagnée d'Eliane Schofield. Bonjour! Bonjour! Eliane, aujourd'hui, on reçoit deux personnes qui euh, baignent dans le, le milieu de l'enseignement, donc deux enseignants, euh, Marc-André Pilon et euh, Marion Miller. Euh, on, est, on a eu des belles discussions avec eux hein?
1: Absolument. Euh, je pense que euh, les disons que la réputation des enseignants, les discussions entourant le rôle des enseignants pendant la crise du, de la COVID, de la COVID, ouais. euh, a été assez. Euh, ça, ont, leur réputation a été bardassée. Plusieurs choses ont été dites à leur sujet. Euh, en plus de la situation actuelle avec les commissions scolaires et de, des négociations en cours, parce qu'il ne ouais. faut pas oublier qu'à travers tout ça, ils sont en négociation. Euh, disons qu'on n'a pas manqué de sujets de conversation.
2: <rire> vraiment
0: pas on va même, on aborde même le, la loi 21 qui a fait des ravages là notamment dans le milieu de l'enseignement fait que euh... Absolument ouais fait on a deux personnes qui euh, qui ben en fait Marion est pour les les le, le mouvement des travailleurs et travailleuses progressistes en enseignement euh, un mouvement qu'on connaissait peut-être un petit peu moins puis elle l'a bien démystifié. elle nous expliquait ce que c'était euh, donc euh, on était bien contente d'avoir cette discussion là avec elle puis Marc André ben c'est quelqu'un avec une verve incroyable euh, super local il y a une voix c'est un chanteur hein fait que il y a une voix euh, soirée. Hey, hey! Donc Marc-André, <rire> c'est très cool! On, il
3: y a non, seulement,
1: non seulement une voix soivée, mais en plus, <rire> euh, il, y a, il y a une personnalité extrêmement théâtrale euh, qui résume les enjeux de politique euh, de façon extrêmement efficace et divertissante. Donc ouais. euh, je vous, je vous souhaite autant de plaisir que nous, on a eu à l'écouter. <rire>
0: ben oui, vraiment.
1: Puis, euh, si vous avez aimé
0: l'épisode, euh, n'oubliez pas de la partager sur vos réseaux sociaux. On vous, on, on vous invite toujours à venir nous, euh, nous aimer, nous donner un petit pouce en l'air sur Facebook. Donc, facebook.com solidairespodcast euh, Mettez-nous un petit 5 étoiles, pourquoi pas. Tant qu'à qu être sur notre page, donnez-nous vos commentaires, partagez les épisodes et euh, on veut se faire connaître à travers euh, vos réseaux. Et qui sait, peut-être qu'on débarquera chez vous euh, bientôt pour aller euh, euh, jaser avec vous de votre réalité sur le terrain. On a vraiment hâte.
1: En personne. Ouhou! En personne.
0: Oui, ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, sur ce, on vous dit une bonne écoute. Une bonne écoute. Eliane, allô? Bonjour Amélie. Marc-André, allô? Salut. Marion, salut. Salut. <rire> Merci <rire> euh, à vous deux d'être là. Vraiment, euh, c'est très cool de vous avoir pour. Euh, je pense qu'on va avoir vraiment une bonne discussion aujourd'hui sur euh, tout ce qui touche les enjeux là, au niveau de, de l'éducation et tout. Euh, on commence tout le temps avec une petite bio de, de, nos, euh, de nos invités pour le bénéfice de nos auditeurs-auditrices. Euh, tiens, Marion, est-ce que tu veux commencer à nous dire euh, qui tu es? Euh, de, c'est
2: quoi ton background? Oui, euh, je m'appelle Marion Miller et je suis enseignante euh, dans Plastique. Euh, là, c'était ma première année en enseignement. Avant, j'avais fait un peu de suppléance. Euh, puis, euh, j'ai eu un long parcours dans le mouvement étudiant. Je me suis beaucoup impliquée. Fait que là, c'est comme naturel que quand je traversais, je devenais euh, enseignante, j'allais continuer de m'impliquer dans les syndicalistes. Et là, je suis dans un groupe travailleuse et travailleur progressiste de l'éducation. Je vais parler un petit peu de ce groupe-là aussi aujourd'hui.
0: Oui, c'est sûr qu'on va vouloir euh, creuser un petit peu pour savoir ce que c'est exactement et tout, euh, démystifier ce, ce groupe-là. Euh, Marc-André, à ton tour. Ouais. Euh,
4: Marc-André Pilon, j'enseigne le français au secondaire depuis 2003. Et... Euh, si on s'intéresse un peu à mon parcours euh, extracurriculaire, euh, j'étais le batteur des ordures ioniques, pour les fans de punk rock à la maison. <rire> je chante en ce moment dans un band de rockabilly, qui s'appelle Black Moon Boys, pour ceux qui aiment le truc euh, un peu plus années 50. Et euh, j'écris aussi des romans, j'ai écrit euh, La Revanche du myop le myop contre-attaque, guide de survie pour Myop. ça c'était ma trilogie du Myop. Et là, en ce moment, je me suis lancé dans les zombies. Alors j'ai eu la bonne idée d'écrire un roman qui s'appelle Infecté, <rire> Donc Infecté 1 est sorti en octobre. Infecté 2 a été retardé par euh, l'infection en cours. Euh, mais là, le roman <rire> va finalement euh, déconfiner. Euh, puis il va sortir le 12 juillet. Il va sortir en avril. C'est assez ironique qu'un qu roman qui s'appelle Infecté. Euh. Mais bon, en tout cas, j'espère que les gens vont quand même. Euh, avoir envie de lire sur le sujet là, et non se dire Je ne veux plus jamais en entendre parler. <rire>
0: <rire> ça m'étonnerait. Au contraire, ça va soulever <rire> les passions. Puis le 12 août, je pense que c'est la journée pour acheter un livre québécois en plus.
4: C'est ça, le 12 août, j'achète un livre québécois. C'est le nom de, 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 de l'événement qui a lieu depuis 5-6 ans, peut-être. Ouais, euh, qui a hein? été fondé par, entre autres, Patrice Cazot, qui est un auteur. Puis c'est ça, super de initiative. Puis en tout cas, on. On va espérer que là bon ça, ça va aider à faire rouler le, le nom des livres parce que c'est impossible en ce moment de faire la, la promo en présentiel c'est sûr que ça, ça rend ça plus, plus compliqué avec l'abandon des salons du livre tout, euh, Ah mon dieu
0: ouais. C'est sûr que ça aide pas, euh, ça aide pas les auteurs euh, autrices mais bravo pour tes livres j'ai eu la chance de de les lire. <rire> Puis c'est vraiment cool. C'est très bon. C'est très, très cool. On, on mettra les liens ici en commentaire pour euh, les gens qui seraient intéressés peut-être à se procurer tes livres. Euh, euh, ça, serait, ça serait bien. là. Vous n'allez euh, vous pas être déçus. On commence ça, cette discussion-là. Euh, sur moi, la, la première question, je pense, qui me vient euh, en tête, c'est comment ça va les profs? Parce que, euh, honnêtement, je pense pas que ça a été. Euh, puis malgré tout ce qu'on peut entendre là, dans les Facebook et compagnie, euh, vous faites pas rien, hein, les profs. Euh, on, on dit tout le temps que vous êtes là et que, dans le fond, vous avez eu des, des vacances, vous autres. Hein? Euh, mais j'aimerais ça vous entendre sur le sujet, à savoir, est-ce que vous avez vraiment eu des
2: vacances ou pas? c'est sûr qu'on n'a pas eu beaucoup de vacances. Peut-être la première semaine, où tout a arrêté, puis c'était un petit peu confus, on ne savait pas ce qui allait se passer, mais très rapidement, on a voulu, même avant les directives du gouvernement, prendre contact avec les élèves parce qu'on se sentait un petit peu, ça a été très abrupt, très rude là, de partir de l'école un jeudi après-midi, puis ne plus jamais revoir certains élèves. Ouais. Fait que, moi, les, les profs que je connais n'ont pas beaucoup arrêté là, de, de toute la pandémie. C'était au début des petits contacts. puis Très vite, ça a été d'envoyer de, ben, du matériel, de faire de l'enseignement à distance, qui a nécessité beaucoup de suivi. Parce que quand on, on pense vraiment au, au bon modèle d'enseignement à distance, il y a toute une partie avant que nous, on n'a pas eu euh, la possibilité de faire. Et ce n'est pas juste de former les élèves à utiliser les technologies et à faire euh, le travail en ligne. C'est aussi former les parents. Là, on n'avait ni les parents ni les élèves qui savaient utiliser différents outils dans, dans beaucoup de cas. Ni ça a les été profs, très... Comment?
4: Ni les profs, des fois.
2: Non, exactement. Fait ça, je, pour euh, moi et pour beaucoup d'enseignants, ça a été un travail en continu. Et justement, par exemple, moi, je suis spécialiste en plastique. Alors, j'ai enseigné très peu ma matière. Et la grande partie de ce que j'ai fait, c'était de travailler avec les profs. Puis je pense que ça a été quelque chose vraiment de, qui a été mal compris par le gouvernement, par les commissions scolaires, les centres de services scolaires. C'est à quel point il y a des profs qui n'ont pas utilisé beaucoup ces technologies-là. Même des choses que pour nous, c'est très évident, comme Google Drive... Euh, attaché un PDF sur un site web. cest tous les jours travailler avec des profs euh, qui s'approchent un peu de la retraite pour dire « OK, comment on accède à la plateforme? » Ça a été un long travail à ce niveau-là aussi.
4: Ouais. Moi, c'est sûr que, que j'ai vécu les, les, euh, les commentaires qu'on pouvait lire dans certains articles de, de par exemple, députés du, du gouvernement qui se posaient la question « Pendant combien de temps on va payer les profs à rien faire? » C'est sûr que moi, j'ai vraiment... Euh, Trouver ça très difficile de lire de, 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 de telles choses, de, de la part de, de ton employeur, de gens qui, au strict minimum, devraient... Euh, vouloir le mieux pour leurs employés ou de les respecter un petit peu, ne serait-ce que de se dire, ces gens-là ont un contrat de travail, euh, ce n'est pas de leur faute que l'école est fermée, c'est même l'employeur qui a fermé l'école. Euh, mm -hmm. Puis personne n'a demandé cette, euh, cette pandémie. Tout le monde a vécu ses propres défis, puis d'en arriver avec euh, des, des phrases qui pointent des, du doigt des gens en disant, eux font rien, eux font ci, eux ne font pas ça. Moi, j'ai trouvé ça comme euh, du mépris euh, total. Euh, comme Marion disait, même la première semaine, moi, j'étais parti avec une dissertation que mes élèves avaient fait en me disant, mais il faut que je la corrige cette dissertation-là. On va revenir en classe. On ne savait pas qu'on ne viendrait pas. Et donc, euh, ça m'a pris à peu près 25 heures la corriger, mais je, je l'ai toujours bien fait, cette 25 heures-là. Puis ensuite, j'avais tout de suite commencé à écrire à mes élèves pour leur dire, oubliez pas, j'ai donné ce travail-là à faire avant que ça ferme. Ce travail-là a toujours lieu, la date de remise est encore la même, parce qu'on ne savait pas, bon, si c'est ouvrait, ça ouvrait pas. Mais de ce qui avait été annoncé, ma date de remise était après la, la, la date d'ouverture originale. C'est toujours à remettre, parce que j'avais les questions, il y avait les parents qui m'appelaient un peu en panique en disant, mais là, ton roman, on n'est on pas capable de, de le trouver, d'essayer de trouver des, des méthodes alternatives, nanana, bon. Donc, tout ce travail-là. Mais en plus, on s'est mis à enseigner en ligne pour les cinq, six dernières semaines. Euh, moi, à titre personnel, j'ai des, des jeunes enfants. Donc, on pense, le gouvernement pensait aux parents électeurs qui vont euh, qui, qui devaient, bon qui étaient dans des situations pas toujours agréables. Donc, elle leur offrait quelque chose. Mais il y avait aussi les parents professeurs. Et là, à ce moment-là, puisque moi, j'étais avec mes enfants de 5 heures du matin à 8 heures du soir à temps plein. Euh, mais faire, le tra faire mon travail, c'était hors cette amplitude-là. Donc, ça me faisait des journées de 16 heures, 7 jours sur 7, juste pour arriver à faire le strict minimum qui était considéré comme être payé à rien faire. Donc, c'est sûr que quand tu arrives quatre mois plus tard, la langue à terre, complètement épuisée, alors qu'habituellement, euh, je suis pas quelqu'un qui arrive à l'été épuisé. Là, comme On peut voir, je sais, je fais d'autres projets en même temps, etc. Mais cette année, j'ai trouvé ça vraiment rough. Et l'attitude du gouvernement, en plus, c'est comme ajouter l'insulte à l'injure.
1: Ouais. Oui, euh, j'aimerais peut-être faire du pouce là-dessus. Donc, euh, euh, moi, je pense qu'il euh, y a des gens qui ont des théories là, sur la raison d'être de l'attitude du gouvernement là, envers euh, les enseignants euh, euh, du système d'éducation. Est-ce que, est que vous avez des théories sur pourquoi est-ce qu'ils ont agi avec autant de, disons... Euh, euh, j'essaie de trouver le mot acceptable, j'aurais le goût de dire « mépris euh, », de, mot de façon aussi abrupte, disons. Est-ce que tu as une théorie là-dessus? Je vous écoute euh, les deux.
2: Ben, J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on dirait qu'il y a eu un tout petit moment au début euh, de la fermeture où tout d'un coup, il y a plein de parents qui ont comme réalisé à quel point c'était difficile d'enseigner à des enfants, plein de matières. Puis pendant un petit deux semaines, ça circulait, tout le monde disait, « "Oh wow, les profs, euh, voir que vous faites ça tous les jours, vous êtes tellement incroyables. » Je pense qu'une partie du backlash, ça a été aussi en réaction à ça, que j'ai senti pendant un petit moment là, vraiment plein d'appui de, de, envers notre profession. « Oh, wow, vous réalisez enfin à quel point... Euh, » C'est difficile avec le petit ami hyperactif euh, toute la journée en classe. Fait je pense que c'est en partie à cause de ça, C'était de voir à quel point il pouvait rapidement tourner l'opinion publique contre nous, sachant qu'on est dans une année de négociation.
4: Dans, dans le même article de la, la presse dont le, le titre et la date m'échappent en ce moment, mais auquel je faisais référence tantôt en disant qu'il y a un député qui, sous couvert de l'anonymat, avait dit on va les payer pendant combien de temps à rien faire. Dans cet article-là, euh, je ne sais pas si c'était la même personne, je crois, ou quelqu'un d'autre qui disait euh, qu'il y avait peur que les, les syndicats profitent d'un momentum. Euh, positif à l'égard de la profession pour aller arracher des, euh, des avantages dans le cadre de la négociation, où tu te dis, mais voyons donc, euh, c'est ce qu'on appelle faire du transfert, là, tant qu'à moi, c'est comment réfléchir que l'autre en face de toi, qui est supposé d être un allié, pas un ennemi, pense comme toi, là, il va vouloir m'arnaquer en raison de la situation, alors qu'on a pu observer que c'est entièrement l'inverse, c'est le gouvernement qui a essayé de se négocier, négo à rabais avec la crise. On a eu une offre pré-Covid avant qu'ils puissent savoir que ça s'en venait en décembre. Et là, à partir de mars, ils ont commencé à donner des ultimatums aux syndicats sur une autre, une autre offre offre qui était pire que la première et c'était des ultimatums avant même la fin du contrat de travail parce que la fin du contrat de travail, c'était le 1er avril. Donc déjà en mars, ils disaient avant le 1er avril, vous devez régler la, la prochaine vous êtes obligé d'accepter ça et euh, c'est ça même la, la, la nouvelle offre était pire que la première donc ils ont vraiment, vraiment essayé de profiter de, de la crise moi je trouve ça euh, que j'ai fait... pas de mots là.
1: C'est ça, parce que pour mettre en contexte, qu'il y a une négociation en cours. Là, pour ceux qui, qui l'ont déduit là, par ton intervention, c'est la crise du Covid de la Covid pardon est mmh. tombée. Là, je vais faire attention. En plus, là, on est avec des profs. Il faut oui. vraiment que je conjugue qu puis que... <rire> faut ah, ait en pas fait, bon la,
4: la Covid. Là, je ne suis pas sûr encore là, la Covid ou le Covid ou du Covid.
1: Là, <rire> Donc la crise de la Covid est tombée en plein dans des négociations là, qui étaient entamées juste avant. Là, je comprends bien. Ouais. Euh, euh... Mais en fait,
4: le contrat de travail s'est terminé le 1er avril, donc euh, à peu près deux semaines après la fermeture des écoles. Mais déjà, en, en décembre, là, le gouvernement avait affiché ses couleurs un peu là, sur, euh, sur ce qu'il voulait. Habituellement, ce qu'il veut au début c'est aussi ce qu'il veut à la fin si on suit au <rire> euh, au, au dernier négo, en fait de tous les ouais. négos depuis euh, depuis mon, mon arrivée en enseignement là, ça veut dire ça fait 17 ans là, que chaque négo, c'est juste de dire bon ben, on va prendre tes conditions de travail puis on va les détériorer pourquoi à un moment donné là, je commence à me demander à quoi ça sert? Il n'y a, y a, y a personne qui fait mieux son travail grâce à leur intervention. C'est même l'inverse. Quel est, quel est le but de, de ça? C'est très difficile à cerner. C'est d'autant plus frustrant quand on sait que pendant François que François Legault, pendant dix ans dans, dans l'opposition, a dit que les profs méritaient au moins 20% de plus d'augmentation, puis ci, si, puis ça, puis parité avec l'Ontario, puis blablabla. Bla. Là, il arrive, pouf, la première version, il nous offrait pire que les libéraux en pleine austérité. Mmh. Puis la deuxième version, la version post-COVID, est pire que la première. Je veux dire, tu sais, en tout cas, Bref.
0: Mais comment vous recevez ça, vous, euh, tu sais, en tant que prof justement, est-ce que vous vous dites, poudon, euh, ça me donne. T'sais, comme tu disais tantôt, ça me donne quoi, là? Est-ce que, tu sais, je veux dire, être prof, c'est quand même un job qui n'est pas facile, là, on va se le dire. Comme on disait tantôt, le petit, le petit Mathieu hyperactif toute la journée. Et d'autres, là, qui ont aussi d'autres, malheureusement, problèmes et tout, là. Mais comment vous recevez ça, vous, en tant que prof, tu quand vous avez des offres qui sont juste comme ridicules, là?
2: C'est sûr que je comprends pourquoi autant de personnes quittent la profession en dans des quatre ou cinq premières années. Puis ça fait pas mal ref d'être nouvellement enseignant puis d'arriver en pénurie d'enseignants. Fait que Déjà, tu sais que tu t'en vas dans un milieu où il y a pas assez de bras où il va y avoir beaucoup de, de suppléants. Je veux dire, j'ai été suppléante, on a besoin de suppléants, mais quand tu as des suppléants en rotation dans une classe à long terme, ça ne fonctionne pas très bien. C'est sûr que dès le début, c'est décourageant. Puis euh, même que quand je terminais mon bac, on avait eu un représentant syndical qui était venu parler aux futurs enseignants. Puis lui, son attitude, c'était de dire, ah ben, vous savez, les syndicats... Par le passé, il ben, fallait aller chercher des gains, il fallait se battre. Mais là, maintenant, les syndicats, ça existe juste pour euh, protéger le statu quo, en fait. On n'a plus de gains à faire. Um. Fait que de voir que même dans certains syndicats, ils ne voient pas à quel point c'est urgent d'aller améliorer les conditions de travail, c'est pas mal décourageant, là, je veux
4: dire. Ouais. Je pense qu'il a été choisi par l'université <rire> en raison du discours qu'il tenait, je pense.
2: Ça se peut.
0: Eh bon. <rire> Mais euh, la là, que c'est
4: intéressant oui. que les universités offrent un cours sur l'histoire du syndicalisme euh, enseignant au Québec? Je veux dire, si les profs étaient au courant de ce que pourrait être leur profession sans les luttes syndicales antérieures, est-ce mmh. que leur profession sera si on laisse les choses continuer? Je pense oui. qu'il y a plus de gens qui s'impliqueraient. Puis, en tout cas...
1: C'est aussi la responsabilité des syndicats de faire de l'éducation syndicale auprès de leurs membres euh, sûr. puis de sensibiliser euh, leurs membres à, à, au contexte, là, les acquis précédents, euh, les, leur vision pour le futur, etc. Parlant de vision pour le futur, là, je pense, Marion, tu, tu, euh, tu, as, toi, dans le fond, tu as créé un, une, une organisation euh, qui a une vision assez euh, assez intéressante là, du futur de l'enseignement, euh, du futur des, des comment je pourrais dire ça non, euh, de, du futur de la situation des regroupements en enseignement. Donc euh, si tu veux là, je, juste nous parler de d'où ça vient puis euh, ça, ça mange quoi en hiver ça.
2: Mais <rire> c'est ça, euh, un groupe d'enseignantes et d'enseignants on s'est réuni euh, il y a à peu près un an. Puis, on a fondé le groupe Travailleuses et travailleurs progressistes de l'éducation, Progressive Education Workers en anglais, parce qu'on a des enseignants dans le secteur anglophone aussi. Euh, puis, c'est tous des personnes qui étaient déçues par un peu le syndicalisme d'affaires, par la bureaucratie, par le, le fait que beaucoup de nos syndicats ont perdu... Euh, une grande partie de leur mission sociopolitique, ça s'est dégradé avec le temps. Euh, alors, on est des personnes membres de plusieurs différents syndicats autour de l'île de Montréal et sur l'île de Montréal. Puis, euh, on s'inspire du modèle des États-Unis, les CORE, le Congress of Rank and File, fait des, des caucus ou des congrès de la base. Et pour nous, c'est de dire, nos syndicats vont pas assez loin, on a besoin d'une voix d'enseignants et d'enseignantes qui poussent plus vers la justice sociale et qui demandent non seulement un réinvestissement massif en éducation, mais aussi dans la communauté, dans la société parce qu'on est des travailleuses et des travailleurs de première ligne dans le sens que les élèves qui arrivent dans notre classe, bien, ils, ils amènent les conditions de leur communauté avec eux. S'ils ont faim, s'ils sont mal logés, s'ils vivent dans la pauvreté, bien, ça affecte directement nos conditions de travail. Fait que de dire qu'on peut aller plus loin. On peut dire, Bien, nous, les enseignants, on ne va pas se battre seulement pour notre salaire, pour nos conditions. On va se battre pour le logement social. On va se battre pour des mesures contre la pauvreté dans nos sociétés. Puis c'est très intéressant de voir, par exemple, les, les enseignants de Chicago et de Los Angeles qui ont inclus des revendications comme ça dans leur... Euh, leur négo et dans leur grève, de disant, ben on ne retournera pas à l'école tant qu'on n'aura pas une augmentation de salaire et des cliniques de santé dans chaque, euh, dans chaque quartier de nos écoles. Fait que de dire qu'on pourrait revoir, refondre le syndicalisme euh, pour que ce soit quelque chose vraiment qui, qui adresse aussi des facteurs, de, des facteurs sociaux, des, des enjeux de justice sociale. et c'est un peu ça notre, notre idée avec ça. C'est vraiment intéressant, Marion. Euh, Est-ce que tu
0: penses que la, la population en général serait derrière vous si vous arriviez justement avec ces revendications-là Parce que je sais que c'est déjà difficile juste d'être prof, là, là, Comme mettons on se dit là, la base c'est juste avoir un meilleur salaire puis bon, c'est déjà dur là. Puis là, si vous poussez un peu, un peu plus
2: loin, qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses que vous allez avoir l'appui Je pense que. L la façon qu'on pourra pousser plus loin, c'est seulement en ayant des liens avec la communauté. Puis, c'est d'aller vraiment chercher des liens avec les parents, avec les familles, en disant que nous, on a besoin de ressources pour mieux enseigner, mais vous aussi, vous avez besoin de meilleures conditions à la maison pour que vos enfants puissent apprendre. Fait pour moi, c'est indissociable. On ne pourra jamais aller chercher ces autres gains-là si on n'est pas en train de travailler vraiment étroitement avec les communautés. C'est pourquoi notre groupe cherche aussi à avoir euh, un rôle dans différentes coalitions. En fait, par exemple, on a été dans... Euh, on a été participé à la marche pour les familles sans papier, sans statut on se joint présentement à la coalition pour définancer la police à Montréal. fait, On essaie de faire des liens un peu partout parce que c'est ça qu'on voit euh, comme étant notre rôle. Et à travers d'autres secteurs, on, on est sorti plusieurs membres de notre groupe euh, à des actions durant la COVID dans le milieu de la santé. On est allé participer un petit peu pour appuyer euh, justement les, les travailleurs travailleuses de la santé qui se disaient épuisés et qui avaient besoin de, de ressources. C'est vraiment en faisant ces liens-là qu'on pense qu'on va pouvoir amener... Euh, cet appui qu'on aura besoin.
4: C'est sûr qu'on est rendu à un moment <rire> où euh, la, la position de départ de, de l'offre est tellement creuse que réussir à en, à en ajouter, ça peut vous paraître euh, euh, fantastique, mais d'un autre côté, comme tu le dis, moi je pense que c'est nécessaire. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit que c'est en tissant des liens avec la communauté que la communauté va nous appuyer. Puis, je pense malheureusement, puisque le, le, notre négociateur est également le législateur, puis il peut n'importe quand mettre une loi spéciale, si on n'a pas l'appui de la population, on s'en va nulle part. Puis je pense que leur stratégie qui a été de dire « on n'est payé à rien faire », ça fait aussi partie de ça, parce qu'à partir de ce moment-là, où c'est que tu as rentré dans la tête des gens, qu'on était comme déjà en guillemets, « bébé gâté euh, », quel est notre pouvoir de, 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 de négo euh, à l'automne? Tu sais, supposons qu'on dit, on fait une grève. On fait une grève générale illimitée. Tu sais, voyons donc, les gens vont dire, ça fait déjà quatre mois que tu en grève, chose, puis qu'on te paye pour rien. c'est pas vrai que tu vas prendre une grève. Donc, tu sais, ils, ont, ils ont réussi à éliminer notre, notre, notre pouvoir euh, de négo d'un point de vue social là, avec ce, ce type de... Et donc, c'est de la stratégie de négo, là, mais ça... Ça fait mal de le recevoir en tant qu'humain. Tu sais, politiquement, on peut comprendre pourquoi ils font ça, mais en, tu sais, en tant qu'humain, en tant que travailleur, on se dit, mais on, on mérite pas ce manque de respect. Mm -hmm.
1: Tantôt, j'allais dire, c'est intéressant parce que c'est vraiment une discussion avec une, une, une jeune prof nouvelle, nouvellement dans le milieu, puis un prof d'expérience, quand même, là, 17 ans, on va reconnaître que... Un
4: vieux prof. <rire> non, non, je... une
3: bibliothèque <rire> on je <rire> n'ai pas utilisé Google Drive. <rire> Donc, c'est ça que je trouve
1: ça intéressant. Okay, moi, ça marche, Google Drive. Que... <rire> je trouve ça intéressant de savoir que malgré le, 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 la différence de niveau d'expérience, vous vous rejoignez. Donc, ça veut dire que le besoin, ça fait longtemps là, que les conditions se détériorent et que, euh, que ça fait longtemps là, que. Que vous. qu'il que, que, que y a un vide qui se crée, qu'il faut remplir avec justement un mouvement social, un regroupement de, de professeurs qui, qui essayent de remplir ça. Qu'est-ce que c'est-tu qu -ce que en dit? Je, jeune, jeune prof d'expérience.
4: Euh, euh, C'est moi, le jeune prof d'expérience, ou euh, oui. <rire> je suis tout là je suis jeune ou je suis vieux, là je sais
1: plus
0: elle essaie de te flatter dans le sens du poil. Là. faut juste que.
4: Du poil blanc. <rire> Euh, là, désolé, j'ai... Je j
1: disais que ça fait longtemps qu'il y a un besoin qui se crée. Là. Ça fait longtemps que la situation dégénère. C'est pas juste euh, récent là, de, de, de ouais. cette année ou de l'année dernière. ou Oui, de...
4: oui. Ouais. Puis toutes les personnes qui ont été... Là, qui ont voté pour le changement, disons, qu'on était épuisées des, des techniques de négo de, du, du gouvernement libéral. Je peux comprendre toutes ces personnes-là qui vivaient en tête aiguë de leur part, mais le gouvernement actuel fait exactement la même chose. Je ne pourrais pas dire une différence, là, à part qu'eux, ils ont l'air d'avoir pris un petit peu plus de gaz avant de, partir de craquer l'allumette Sans faire face. Ils, ils pèsent sur l'accélérateur. Ont... Ouais. Par exemple, dans, dans, dans ma région, il y a, a un élu de, de la CAQ qui a été élu parce que, le, bon, euh, euh, si comparer son historique personnel, avait un ou une enfant handicapé, puis c'est un, un sujet qui tient à cœur d'avoir plus de services pour les parents, pour les élèves qui ont des besoins particuliers ou les enfants qui ont des besoins particuliers pas juste les élèves. Mais dans dans la présente négociation, ils veulent encore retirer des cotes à certains élèves pour continuer l'intégration sauvage des élèves. Tu sais, c'est quelqu'un dans ton gouvernement dont c'est le combat sur papier ou en public. Mais dans les faits, tu continues à détériorer tu sais, la classe ordinaire. Ouais. Moi, ce que je trouve difficile aussi quand on, quand on parle comme ça, c'est que j'aime beaucoup mon travail. Même si on le détériore euh, par les négos, j'aime beaucoup mon travail. Et je sais que quand je me plains un peu comme ça en public, ça fait l'effet de dire... Euh, oui, mais ça, c'est l'école publique. Et donc, l'école privée, c'est mieux. L'école privée ne vit pas cette détérioration des conditions de travail. J'ai juste à allonger de l'argent puis je ne vivrai pas les désagréments. Et donc, quand je me plains pour obtenir mieux pour mon milieu de travail, je fais en fait de la pub pour l'école privée et pour de nombreuses personnes, disons, tous nos élus qui envoient leurs enfants au privé. Des fois, je me demande si euh, cette pub-là n'est pas voulue, T'sais, si cette longue détérioration de l'école publique n'est pas comme mm
3: -hmm.
4: quasiment oui. une stratégie de, de marketing, là, de dire comme...
0: Parlons-en, s'il vous plaît. La,
4: on la laisse couler, oui. on la laisse couler, puis de l'autre bord, on, on continue de s'améliorer, puis on arrive à un point de bascule où je comprends les parents de se dire est-ce que j'envoie mon, mon enfant au public ou je me sens obligé de faire un sacrifice monétaire pour juste obtenir la base du service que mon enfant devrait obtenir? C'est le jour où la classe régulière va être une classe dans laquelle on a confiance que les gens vont se dire ben, « je n'ai pas besoin d'aller au privé, je peux aller au public ». Mais en ce moment, même au public, on fait du privé en créant des, euh, des, des, des classes spéciales, des, des classes à vocation particulière. Puis là, ton enfant, il peut être dans ci, il peut être dans ça. Mais quand il arrive dans la classe régulière, oh, est-ce encore une classe régulière? Moi, je trouve que, on a le bras dans le tordeur, même au public. Puis, euh, on, À mon sens, on s'en va pas dans la bonne direction.
1: Est-ce qu'on peut juste récapituler là, pour les gens comme moi qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés à comprendre le système d'éducation public avec la cote? Qu'est-ce que tu veux dire par « il crée du privé en détériorant la classe normale »? Parce que je ne okay, pense pas euh... que c'est clair pour, euh, pour tout le monde. Là.
4: L'histoire de, de la, la cote est privée, c'est pas directement lié, mais disons que euh, dans ta classe, tu as un élève euh, avec un trouble grave de comportement, bien, il est supposé ne pas être compté comme un seul élève, mais comme soit 1.2, il y en a des élèves même qui peuvent aller jusqu'à 4, je pense, pour faire en sorte que si tu as des élèves, euh, mettons un élève avec de l'autisme dans ta classe, mais qu'il ne soit pas dans une classe à 33 élèves, que minimalement il soit dans une classe à... 28, maximum 26, espérons. Tu sais, comme ça, tu as plus de possibilités d'offrir de, un service particulier à cet à élève-là. Parce que si est dans une classe à 33, on s'entend, c'est comme, il n'y pas une seconde de plus pour cette personne-là. Donc, en retirant toutes ces formules-là qui ont été créées par le passé, mais tu te retrouves justement, à, tu peux être dans une classe avec 33 élèves dans lesquels tu as un notice une personne qui a des troubles de comportement, des troubles d'apprentissage. Et par le passé, on a tellement déjà, en ce moment, il en reste quasiment plus de cotes, mais ils veulent quand même continuer de, de finir le, le travail de destruction. Euh, il y en a tellement plus que chaque année, on reçoit une liste de tous nos élèves qui ont des problèmes d'apprentissage et de comportement. Mais ce sont tous des élèves non cotés. Mais la direction reconnaît que ces élèves-là ont des problèmes, enfin fait qu'ils nous les signalent au départ. Puis des fois, pouf, quand on reçoit la liste, tu fais « Ah, oh, Seigneur! Euh, » Juste l'idée d'avoir ce qu'on appelle un tiers-temps, c'est-à-dire que certains élèves devraient avoir un tiers de temps de plus pour faire les examens. Ça peut être très mmh. intéressante pour certains élèves. Mais comment est-ce qu'on gère le tiers-temps sur ton propre temps, dans la pause, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et là, tu as des élèves qui ont des outils technologiques. Euh, bon, moi, j'ai la chance, en étant un prof d'expérience, d'avoir des, des classes qui, somme toutes euh, sont des très bonnes classes. Mais j'ai des, des collègues qui, sur 30 élèves, peuvent avoir 13 personnes qui n'entrent pas dans le profil qu'on dirait d'un élève régulier, même s'ils sont dans une classe dite régulière. Excuse-moi, tu as
1: bien dit 13 personnes sur 30 qui ne rentrent pas dans le profil d'une classe ça, ça,
4: ça peut arriver facilement, parce qu'une fois que tu tu, sais, tu crées les histoires de, de justement de concentration, tu sais, as les gens qui sont sélectionnés pour aller en musique, les gens qui sont sélectionnés pour aller en non-plastique, les gens qui sont sélectionnés pour aller en ordre dramatique, y a les gens qui sont dans les, les classes de douance. Dana. Une fois que tu arrives dans ta classe régulière, on s'entend qu'il n'y a, a plus beaucoup de monde régulier là-dedans. Donc tu peux tu peux arriver à un point de bascule où c'est que tu te dis ok, on a beau être en cinquième secondaire. On va encore euh, réapprendre que dans le groupe nominal, euh, il faut que tu accordes ton adjectif avec le nom. Tu sais.
2: Moi, je veux vraiment entendre Marion. Oui, oui. Ouais, ouais. Mais c'est une grande critique qu'on a aussi dans le groupe. Puis euh, on, on en parle, c'est vraiment que, comme de dit Marie-André, ça crée comme un système privé à l'intérieur du public. Puis c'est intéressant parce que l'antiracisme aussi, ça revient souvent dans nos discussions de l'éducation publique, puis une collègue dans notre groupe récemment a fait l'expérience de l'enseigne au secondaire à Montréal. Elle est allée voir tous les groupes du programme international, ou douance, les programmes spéciaux dans son école, puis elle a juste été voir dans, dans le portail les photos des enfants, puis elle a compté le nombre d'enfants racisés de minorités visibles, et c'est... C'est pas du tout représentatif de son école. Fait que ça, ça crée des distinctions euh, sociales, raciales. Puis, en fin de compte, tu, tu vis pas dans une école publique à Montréal. Tu es rendu dans un semi, euh, dans, un, ça, là, dans un autre contexte où tu n'as pas cette mixité sociale qui est tellement importante de l'école publique. Ça enlève cette mission-là.
0: C'est ça. Malgré tout ce qu'on pourrait croire de l'école publique, il y a quand même une espèce de tri qui est fait. Oui. C'est un peu Effectivement. Euh...
4: Et En plus, il y, y a aussi les, les écoles publiques qui, ont, euh, qui sont, mettons, sport-études où le parent, là, je ne veux pas m'avancer sur des chiffres, là, mais il me semble que j'ai entendu des chiffres astronomiques, là, de genre ça te coûte 4000 pour inscrire ton, ton enfant, pour payer comme les entraîneurs, les ci et les ça. Tu rendu là, tu n'es pas loin de ta, ta facture de, de l'école privée. Euh... Oui, vraiment. Ah,
0: yeah, C'est C'est incroyable. C'est incroyable. Toi, Marion, tu, sais, tu le disais d'entrée de jeu, ça fait pas longtemps tu sais, que, que tu es prof et tout, mais comment t'entrevois ton avenir en tant que prof? Est-ce que tu te dis les choses peuvent juste s'améliorer ou au contraire, tu te dis hey, euh, la bataille va être
2: assez longue? Merci. <rire> C'est sûr qu'on n'est pas dans un moment encourageant, euh, même sans la, la, la négociation et l'offre qui est tellement désastreuse. Même sans ça, cette année, on est dans une autre année de coupure. L'école où je travaillais, ils ont coupé quatre postes d'enseignants, ce qui fait en sorte qu'on a neuf groupes d'élèves qui vont être en surplus du ratio normal. Ça veut dire qu'on va faire la rentrée en situation de COVID avec la moitié des groupes-classes qui sont déjà au-dessus du ratio normal, c'est-à-dire 27 élèves en première année à Montréal, par exemple. C'est sûr que ça, ce n'est pas encourageant. Ce qui m'encourage, c'est les enseignants et enseignantes que je côtoie qui veulent améliorer la situation, qui veulent lutter vraiment sur leur milieu de travail dans leur école et qui font des liens avec les personnes de leur école. Puis Un exemple que je trouve super inspirant, c'est un collègue qui, dans son école... Quand c'était prévu qu'on ait la rentrée à Montréal le 19 mai et ensuite le 25 mai, bref, ils se sont rencontrés tous les travailleurs et travailleurs de l'école, fait que c'est des gens de cinq syndicats différents au total, quand tu tout le monde qui travaille dans l'école. Ils ont fait une assemblée générale, tout, tous ensemble, puis ils ont présenté une liste de demandes à la direction. Fait que ça, c'est tout le monde, les, les éducatrices du dîner, les la gang de l'entretien, les concierges, qui ont dit, nous, on ne retournera pas à l'école le 25 mai tant que ces conditions-là de santé-sécurité, de qualité de travail, de, sûr, de qualité de milieu euh, de travail ne seront pas remplies. Fait que ça a été une action hyper locale mais qui a eu euh, beaucoup d'impact parce que la direction était comme coincée de comme là, personne de mon école veut rentrer si je leur donne pas assez de masques si je donne pas les procédures c'est ce genre d'action là qui m'inspire beaucoup puis qui me dit si on est capable
1: de vraiment mobiliser nos milieux locaux ben c'est peut-être là qu'il y a espoir <rire> Je trouve ça intéressant, là, si tu pouvais nous parler de l'esprit de coalition, c'est un espèce de front commun, école par école, parce que c'est vrai que nos structures syndicales, puis ça, c'est pas juste euh, dans le milieu de l'enseignement, c'est euh, partout à travers euh, euh, les structures syndicales, euh, ça, ça scinde beaucoup les milieux de travail. T'sais, si je pense, par exemple, à la Ville de Montréal, où il y a l'école Blanc, l'école Bleue, euh, les policiers, les c'est beaucoup, euh, c'est des groupes très euh, très habitué de se parler entre eux et pas nécessairement habitué de parler ensemble. Donc, mm -hmm. je trouve ça super intéressant. Vous, vous faites ça dans un esprit de front commun. Là. Il, y a, il, y a un, il y a un aspect dans votre projet qui inclut l'ensemble des, des, des professionnels et, ou, ou de, des, des services ou des employés, euh, peu importe, de, de, de l'établissement.
2: Oui, exactement. Puis, c'est sûr qu'on est limité par les, les lois qui nous empêchent… C'est pas souvent qu'on pourra tous tomber en grève en même temps, par exemple, avec euh, tous les syndicats dans notre école, mais à l'extérieur de ça, est-ce qu'il y a moyen de quand même avoir des demandes en commun, des coalitions, de la solidarité? Puis souvent, par exemple, j'entends des profs dire, « ben là, euh, pourquoi on irait appuyer les infirmières? Elles ne sont jamais venues nous appuyer, nous, pendant nos négociations. » négo. Puis Ça devient un cycle. Puis nous, ce qu'on dit, c'est que là, on, il faut briser ce cycle-là, dire, « OK, ben nous, on va aller de l'avant, on va appuyer tout le monde qu'on peut, puis, on va commencer à créer ces liens là entre les, les travailleurs de différents secteurs.
4: Ah, C'est très intéressant.
2: Puis, Marc-André, toi, dans ton école, est-ce qu'il y a un,
0: ce même type de front commun-là ou au contraire, pas vraiment?
4: Bien, sans que ce soit d'être de, 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 chacun totalement dans son coin, je dirais je dirais pas qu'on a, eu, euh, qu a eu ça, malheureusement, mais moi, je trouve ça très inspirant, là, ce que Marion dit en ce moment. Euh, nous, à, à mon école, on a une difficulté supplémentaire, c'est que même euh, comme au sein de notre commission scolaire, excusez-moi, centre de service, le, les, euh, le primaire est pas avec la même centrale syndicale que le secondaire. Fait que déjà là, en partant, euh, ouais, c'est vraiment comme c'est très 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 morcelé. Là. Tu sais, on, on peut même pas entre profs euh, faire des activités communes sans qu'il y ait une espèce de petite chicane, de, on ouais. garde... Euh, <rire> Mais en tout cas, moi, c'est sûr qu'à titre personnel, je suis beaucoup plus... Euh, je pense que la, la, la voix proposée par Marion est beaucoup plus intéressante que de se dire euh, « chacun tire la couette de son bord
0: ». Bien, c'est sûr. Là, tu as abordé un sujet euh, que je voulais aussi aborder. En fait, bien, tu l'as abordé sans le vouloir peut-être, mais au niveau des commissions scolaires. Je pense qu'on qu aurait plein de choses à dire à ce sujet-là. Qui veut se lancer en premier? Qu'est-ce que vous pensez de cette refonte-là?
4: Je vais laisser Marion euh, <rire> se commettre en premier.
0: Personne
3: ne se C'est
1: ces hein? dans <rire> ce moment là qu'on aimerait quand même avoir un peu de vidéo à l'appui parce que les deux <rire> se regardent. Là, vous ne le voyez pas parce que c'est dans vos oreilles à la maison, mais les deux se regardent. Vas-y, vas-y, vas-y. Se lance
0: la patate chaude. Mais si vous n'êtes pas à l'aise d'en parler, c'est bien correct aussi. Il euh, n'y a, a vraiment pas de mal. Là. On peut je ça. Ah, ça, ça noir, pas, pas parler.
4: Mais.
1: Au moins, juste expliquer, là, parce oui, que oui, c'est ouais. quoi ce le, 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 le Moses de Débola c'est quoi la, le changement de structure qu'il y a eu, parce que c'est sûr que quand on est dans le milieu scolaire, on est habitué, les parents, les enseignants, les on, on se comprend dans la structure de l'enseignement, mais euh, moi, personnellement, je peux dire que ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre, finalement, là, c'était quoi l'enjeu qui est en cause? Parce que ça fait tellement longtemps que la CAC nous parle des mots juste de commission scolaire qu'à euh, un moment donné, j'ai dit OK, bon, là, je pense que je ne comprends pas, là, il va falloir que je me penche là-dessus. Donc, est-ce qu'on peut juste résumer c'est quoi l'enjeu? C'est quoi cette histoire-là?
4: Mais L'enjeu en tant que tel, il faut faire vraiment la différence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et euh, quand on parle des commissions scolaires maintenant en devenant des centres de services, quelle sera la différence? Euh, je pense que c'est un changement de nom, principalement. Euh, quand on nous dit là, que c'est pour donner plus de pouvoir aux personnes qui connaissent les élèves par leur nom, c'est complètement l'inverse. C'est de la centralisation du de pouvoir de la part du gouvernement. Et pour ce qui est du centre de service, est-ce qu'on nous dit là, que la structure est trop lourde, que de l'argent à aller sauver là-dedans, puis d'après moi, il y aura à peu près aucun changement si ça se trouve, le, le directeur du centre de service va maintenant dire que ses responsabilités sont accrues, donc on va augmenter son salaire. Euh, juste après moi, il n'y a pas d'économie à aller faire. Là. Ce qui est arrivé pour, dans les faits, c'est la destruction de l'idée de l'élection scolaire. Donc, le peu de démocratie représentative qu'il y avait dans le milieu scolaire, c'est ce qu'on vient d'éliminer. Dans une commission scolaire comme, comme la mienne, sans vouloir euh, parler, Contre les commissaires scolaires, je dirais que leur absence va peut-être pas tant se faire ressentir, franchement. Mais si on regarde par exemple à la CSDM, on avait des commissaires scolaires qui prenaient la parole publiquement pour certains enjeux très importants. Et moi, je pense que c'est exactement ce genre de personnes-là que, que voulait faire taire la cac avec ce changement. C'est-à-dire qu'on a carrément retiré une voie d'opposition. C'est potentiel. C'est ça qu'on qu a fait. C'est le seul changement. Euh, Qu'est-ce que les Québécois ont, ont retiré, vont retirer de ça? Moins de personnes pour les représenter. Puis là, l'idée que ouais, mais des fois, les commissaires scolaires font un voyage à nos frais, euh, au final, dans, dans le budget, c'est une pinote de la pinote par rapport à... Est-ce que la démocratie représentative au niveau scolaire aurait pu être améliorée, bien entendu? de là à la retirer, parce que là, on créant une espèce de petit CA, comme ça, ça va être, ce qu'on va s'assurer, c'est que ce CA-là fasse exactement ce qu'on reprochait euh, au commissaire scolaire, en tout cas.
2: Bien, un, un exemple, c'est par exemple, euh, là où je travaillais cette année, la commission scolaire English Montréal, euh, ils ont décidé de d'aller de, en cours contre la loi 21, la loi qui, qui est une discrimination contre les enseignantes et enseignants qui portent des signes religieux, ça, c'est comme un, justement un pouvoir politique, un pouvoir spécial qu'une commission scolaire aurait pu faire, que selon moi, un centre de services euh, pas trop sûr s'ils pourront euh, aller comme sortir comme ça, là, vraiment une position forte contre le gouvernement, les amener en cours pour euh, contester une loi.
4: Ouais, C'est sûr que la réponse est non. Euh, on l'a vu même pendant, pendant la crise. On n'a rien entendu de la part des centres de services, même quand nous, en tant qu'enseignants, on demandait auprès de ce qu'on appelle encore notre commission scolaire. D'ailleurs, je pense que les élus aussi disent encore commission scolaire, mais en tout cas… Euh, et on n'obtenait on pas de réponse. Ce qu'ils nous disaient, c'est euh, ben nous, on l'apprend en même temps que vous euh, dans les médias. Là, ça va nous prendre une semaine à deux semaines à digérer l'information. On va vous revenir avec ça. Puis à côté, tu avais une représentante là, de d'un de, des, 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 regroupement d'entrepreneurs qui venait dire à la, à la télévision, on est super satisfait on est en dialogue constant. Était où la personne du centre de service qui est allée dire qu'elle était satisfaite parce qu'elle était en dialogue constant? Là, ils ont carrément coupé le dialogue. Là, c est, c est, moi, à titre personnel, je pense que la, la, la hiérarchie scolaire, s'il y en a une, elle devrait être, euh, comment, comment on pourrait dire, euh, horizontale, mais là, de plus en plus verticale. pour a vue en santé, là, ce type de réflexe-là, je pense pas que c'est une, une bonne idée pour nos services publics.
1: C'est super intéressant que tu, euh, tu dises on le veut en santé, puis euh, ce qui s'est passé à, au niveau de l'enseignement, parce que étonnamment, la ministre McCann, elle, a été euh, dans le remaniement ministériel, replacée ailleurs. On, on parle donc de l'enseignement supérieur. Et euh, Robert, lui, est demeuré à son poste à l'enseignement, quand pourtant, euh, euh, disons-le, c'est vrai qu'il n'y a aucune communication qui, a, que, que, qui changeait d'idée au deux jours, puis qu'il il a, il a lancé des idées, il, il s'est retiré, il a reculé, il a, il a changé de 90 fois. Donc, euh, est -ce, comment est-ce que vous expliquez ça? Parce que, d'un, êtes-vous d'accord que le ministre Roberge a fait un, un, un mauvais travail? Ça, je, je vais vous laisser répondre. Et de deux, euh, comment vous expliquez ça qui est encore là? Parce que vous en avez encore pour un petit bout. C'est quand même pas euh, un, un ministre euh, euh, facile à comprendre. <rire> je vais dire ça comme ça. Marion, si tu veux y aller. Mais lui, c'est parce qu'il a été
2: prof avant. Il comprend tellement nos réalités. Il est très proche de nous. C'est pour ça qu'ils l'ont gardé. Là. Il me comprend vraiment. Ah, j'aime ta
3: réponse. On Et veut juste ce montage.
2: Oui, <rire> oui, ouais, on va juste garder ça. Mais c'est sûr que notre groupe, on a partagé aussi des pétitions demandant euh, sa démission. Là, on a publié des mimes qui parlaient de son improvisation complète. Fait que, ouais, très déçu de son travail. Je ne vois pas pourquoi elle est encore là.
4: Moi, mon, mon problème euh, principal, c'est de dire euh, oui, Roberge, mais il le remplacerait par qui? Ça va être quelqu'un du même gouvernement aussi. Là. Non, mais je veux ouais. dire, je ne je veux pas en être… On sent euh, le cynisme
1: je, dans, 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 tes, <rire> dans tes interventions.
4: Là. Je veux pas <rire> être monsieur cynisme, là, mais on a, on a élu un gouvernement qui, qui est une chambre de commerce. Là. Je veux dire, c'est pas… Euh, les, les, les services publics, c'est le dernier de leurs soucis. Là. Euh, François Legault a été ministre de l'Éducation il y a 20 ans. C'est aussi le, 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 le doyen de l'Assemblée nationale si ça y avait vraiment tenu à cœur, l'éducation, on s'en serait déjà rendu compte dans les vingt dernières années. Là. Je, peu importe par qui Robert, je vais être remplacé. Moi, je ne je, 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 je m'attends pas à, à, à grand-chose d'eux. Ils, ils ont une vision du monde qui, qui, ne, qui ne se rattache aucunement avec ce que je pense devrait être notre vision de l'éducation.
1: Parce que rappelons-nous, c'était quoi l'idéal de la CAC quand elle s'est présentée et même avant. François Legault avait une obsession d'offrir les ressources aux... aux d'offrir plus de ressources aux enfants qui sont dans les classes et d'offrir une maternelle 4 ans. C'était ces deux sujets de euh, obsessif, là. Euh, tu c'est correct, mm -hmm. là, Quand on a une idée politique, c'est bien d'être obsessif parce que c'est, c'est, faut la défendre. Mais bon, Et, bref. Là, on a, ils on on, ont été élus. Euh, là, après ça, ils ont essayé la maternelle 4 ans. Euh, disons que, bon, on parle à des profs, là, on va leur donner une note sur 10 sur un maternelle 4 ans. Euh, c est, c est, c est, je, ce serait un 2,5. Euh, puis, euh, après ça, là, ils on, ont dit qu'ils donneraient des ressources aux enfants quand euh, manifestement vous dites qu'il n'y a rien, euh, qui, qui, euh, y a rien qui, qui est ressenti à votre niveau là, sur le le plancher dans la réalité des enfants. Donc, euh, que, comment on s'explique ça à un gouvernement qui a, qui a deux sujets prioritaires, que ça ne fonctionne pas puis qu'il ne refait pas un plan de marche pour revenir répondre à vos besoins et que pire que ça, il vient vous planter en négociation? C'est difficile à comprendre. Euh, euh, Est-ce que vous sentez, vous, qu'il y a plus de. que, 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 que ça s'en vient les ressources ou que la maternelle quatre ans a complètement révolutionné votre travail? Est-ce que, est que vous sentez qu'il y a des impacts? À moins que. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quelque chose quand même de positif que a quand même dans le milieu de l'éducation de votre côté, ou c'est que du négatif? Puis, euh, puis j'en profiterai pour vous demander qu'est-ce que vous en pensez de la maternelle 4 ans? Là, mais ça, c'est juste parce que c'est mon pour mon plaisir personnel. <rire>
2: Je pense qu'ils ont, ont dit de belles choses, ils ont promis de belles choses, mais sur le terrain, je ne pense pas que ça a été beaucoup euh, ressenti. Même durant la crise, avec la promesse des euh, 15 000 tablettes et iPads et tout ça, je dirais un, un collègue hier dans notre réunion disait qu'ils euh, ont tellement dû donner, chercher du matériel partout, ils attendaient l'envoi le, le, du gouvernement. Finalement, la dernière semaine de juin, pour une école secondaire à Montréal, très grande, j'imagine, ils ont reçu un iPad du gouvernement, <rire> la dernière semaine de juin. Fait que je pense que ça donne une idée. Mon école, on n'a jamais reçu de iPad. T'sais. 15 000? C'est comme une mauvaise idée. Ils ne peuvent,
4: peuvent pas dire qu'ils n'en ont pas reçu, là. ils en ont reçu ils un. Ils en ont reçu un. <rire> Arrêtez de mentir. <rire>
2: <rire> mais tu sais, ils ont fait un sondage comme quoi, euh, je ne sais pas, le 300 élèves de leur école en avaient besoin, mais c'est correct, ils en ont eu un. La dernière semaine de juin. Je pense que ça montre un peu la situation. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, qu'ils vont réinvestir, mais est-ce qu'ils font vraiment? Est-ce que les ressources se rendent jusque sur le terrain? Bon, je ne pense pas qu'on le voit beaucoup. La maternelle 4 ans, ben, premièrement, je pense que moi, je suis de l'avis que les, le, le secteur préscolaire est mieux servi dans les CPE. puis C'est dans les CPE qu'on devrait investir massivement. Ça a été construit pour... Les jeunes enfants, les éducatrices sont formées pour cet âge-là. Les, les profs primaires, préscolaires qui font ce bac-là, la partie préscolaire est, est vraiment moins grande, moins développée malheureusement. Puis Les profs qui sont déjà formés maintenant, bien, ils n'ont pas nécessairement eu dans leur formation la, la partie 4 ans parce que c'est différent. 4 ans, de 5 ans, ça se développe beaucoup un, un enfant là, de 4 à 5 ans. Puis, ce que je vois surtout, c'est que dans l'école où je travaillais cette année, le temps et les ressources qu'on est allé mettre pour construire notre classe de maternelle 4 ans pour septembre. Ça l'a enlevé de ailleurs. Là. Puis on avait franchement d'autres dossiers qu'on aurait pu régler dans l'école, mais il fallait faire plaisir à François puis construire notre maternelle 4 ans. <rire>
4: ben, euh, moi, à titre personnel, euh, pour moi, la, la maternelle 4 ans, c'est de la, de la wedge politique conservatrice. C'est-à-dire que tu prends un sujet qui est divisif et après ça, tu te présentes comme un champion. Euh, tu dis « moi, j'aime les enfants mm ». -hmm. Moi, je veux ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Et tu ne peux pas rien dire contre ça. Le gars, il veut ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Mais là, c'est un Et bon gars. Là, après ça, as du monde qui vient nous dire, mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Ah oui? Bien moi, je désire ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Vous, vous êtes qui pour ne pas désirer ce qu'il y a de mieux pour les enfants? Et donc, c'est de la politique. C'est trouver comme un angle d'approche qui va te permettre d'avoir l'air d'agir en éducation. Alors que dans les faits, c'est autre chose que tu fais. Et que fait la CAC avec sa maternelle quatre ans C'est mettre des bâtons dans les roues des CPE pour déconstruire à long terme ce modèle-là. C'est plate là, ça sonne théorie du complot, mais c'est pas c'est pas, pas un complot, c'est à dire c'est une volonté. Tu sais, on va on va détruire un, comme considérés comme un joyau, là, mais euh, en tout cas, qui, qui veulent qui le veulent mettre à terre là, pour se retourner vers la, un modèle plus privé euh, dans les garderies. Puis après ça, juste pour donner un exemple là, de à quel point c'est de remplacer l'un par l'autre, à un certain moment, ils disaient, il nous manque de profs tu sais, pour faire les maternelles quatre ans, alors on va offrir aux éducatrices de, de faire un bac tu sais, à temps partiel, puis de venir euh, de, donner le cours. Donc, des personnes qui, en ce moment, ne sont pas assez bonnes, le seront magiquement s'ils suivent un cours de soir qui en plus de leur travail de leur famille ils doivent suivre des des, des études à temps partiel ces gens là vont être brûlés ben red ils vont pas être plus efficaces qu'ils le sont en ce moment c'est vraiment euh, c'est vraiment prendre des gens puis les transférer ailleurs pour se débarrasser d'une d'une structure puis moi, je trouve que la structure CPE est une structure très intéressante et c'est probablement pour, pour les raisons pour lesquelles je trouve que c'est intéressant qu'ils veulent s'en débarrasser.
1: Bon, on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Ce n'est pas du tout euh, conspirationniste, conspirationniste ou plate. J'aimerais ça que tu nous résumes l'actualité d'un point euh, hebdomadairement. Tu as vraiment une façon de... de C'est très pédagogue là, de, de, de résumer les enjeux. J'aimerais ça qu'on t'invite pour nous... tu sais, Comme euh, un, un, notre propre club des ex, là, mais avec ta voix qui nous résume <rire> les enjeux euh, gouvernementaux.
4: <rire> je, vais, je vais me faire des ennemis bien vite, par exemple.
0: <rire> ben non, ben non. Il n'y a personne qui écoute ça, ce podcast-là. Euh,
1: Nos chiffres, euh... <rire> c'est une blague. Bon, on va garder les chiffres pour ne pas te faire qu'au mais ils commencent à monter, pas pire. Là. Je pense ouais. que ça aurait une certaine popularité assez intéressante.
4: <rire> Je vais écrire à tout le monde n'écoutez pas ce podcast. ne <rire> pas cette émission-là?
0: J'enchaînerai Je, peut-être avec justement cette fameuse loi 21. Est-ce que vous êtes à l'aise d'en parler?
4: Moi, ça ne me dérange pas du tout ouais. d'en parler, mais je laisserais euh, Marion d'abord. Tu nous disais tantôt ouais. avec ton regroupement que euh, vous faites des, des actions en lien avec ça. Moi, je serais intéressé. de.
0: Ben Oui, c'est ça. Je, tu m'as mis la puce à l'oreille. J'aimerais ça entendre un peu ce que vous avez à dire. Parce que euh, ben, si on peut peut-être faire un petit résumé avant, je vous laisserais peut-être le faire. Euh, si vous voulez, là, à quel point ça a un impact sur les, les personnes enseignantes, euh, cette loi-là
2: mais ça c'est entré en vigueur euh, comme à fin du printemps dernier, fait que ça fait euh, un an. Euh, puis dans le fond, ce que ça l'empêche, c'est que les, les personnes qui veulent être engagées ou qui veulent changer de poste, qui veulent aller d'une école à l'autre ou devenir euh, directeur, directrice, ne peuvent plus le faire s'ils si portent un signe religieux. Euh, puis ça a eu un grand impact, surtout en situation de pénurie d'enseignants. À Montréal, on se prive de centaines euh, d'enseignants, et euh, je suis allée à, à la marche pour commémorer le, la première année de la, la loi 21, triste commémoration, mais l'organisme Justice Femmes a donné un peu des statistiques, une idée de combien de personnes ont été affectées, puis... Ils ont reçu tellement de plaintes, euh, des personnes suppléantes qui vont dans une école, qui se font rentrer par la direction. Qu'est-ce que vous faites là Retournez chez vous? Euh, même, on voit à quel point ces lois-là ouvrent la porte à une discrimination et un racisme plus large. Parce que, par exemple, ils ont reçu plus d'une quinzaine de plaintes de stagiaires. Et la loi ne s'applique pas aux stagiaires, mais des stagiaires qui sont faites refuser des stages dans des commissions scolaires, dans des écoles, parce qu'elles ou il portaient un signe religieux. Fait qu'on voit que dès qu'on ouvre la porte à ces idées-là, ben les, les personnes euh, vont courir, vont amener ça même plus loin. Puis euh, on ressent beaucoup les effets à la commission scolaire English Montréal. On, on ressent beaucoup les effets aussi... Euh, parce qu'il y a plusieurs profs qui portent des signes religieux euh, à certains moments dans les écoles. Puis, on ne se, sent pas que nos syndicats ont été assez euh, vocaux là-dessus. Il y a des membres de mon groupe qui ont essayé d'avoir une rencontre avec leur syndicat local. Ça a pris un an, depuis septembre dernier, qu'ils essaient d'avoir une rencontre spécifique sur la loi 21 de quest ce qu'on va faire, comment on va lutter. Ils l'ont eu la semaine passée fait que vraiment, ça semble pas du tout être la priorité en ce moment des syndicats. Ils disent « là, on est en pleine négo on a d'autres choses », mais c'est des droits humains, des personnes, des travailleuses qui sont brimées. C'est grave. Là. ouais puis tu euh... fais bien de dire « travailleuse » aussi, parce que ça touche
0: en grande majorité les femmes. Là. Je pense ouais. qu'il faut pas l'exclure.
4: Euh, tantôt, quand on parlait des centres de services, je viens de me souvenir, euh, l'autre élément que je voulais apporter, c'est que éventuellement, les centres de services, le gouvernement pourrait choisir de fusionner. S'ils fusionnent les centres de services, mais à ce moment-là, on, on se retrouve avec plusieurs personnes qui n'ont pas la même accréditation syndicale. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une lutte intestine euh, syndicale. Et à ce moment-là, tu, tu mets des bâtons, des roues d'une autre, euh, autre voie d'opposition, un autre contre-pouvoir potentiel. Et euh, ce contre-pouvoir-là, en ce moment, là, logiquement, même si ce que Marion dit me déçoit énormément, là, il ne peut pas ne pas défendre ses travailleurs, les travailleuses mmh. principalement. Ce sont tes employés, là, cette loi-là, tu ne peux pas l'appuyer. Donc, si on te fait taire un contre-pouvoir de plus, bien, ça te permet de, de mettre en place des lois que j'appellerais de, de, de populiste, là, pour ne pas la, la, la nommer autrement, là, parce que qui peut être en accord avec la loi 21? Supposons que d'un point de vue de laïcité là, ferme. Même là, cette loi-là devrait t'irriter profondément. Parce que, un, ça concerne qui? D'abord, c'est supposé concerner les juges. Les juges, c'est le législatif, c'est séparé le, le, de, les deux pouvoirs. Donc, logiquement, ils ne vont pas nécessairement se plier à la loi. Ils vont devoir y réfléchir et décider eux-mêmes. Bon, Alors, ça ne veut même pas dire que ça leur ait lieu. S'il y avait un juge avec un signe religieux, ce qui n'est pas le cas, à part peut-être des juges chrétiens, mais ça, tout le monde sait qu'on on, s'en fout comme la carte. Alors, ensuite, ça concerne les policiers, et pourtant... La GRC prouve depuis deux décennies que tu peux porter un signe religieux, puis le service est encore laïque. Là. Même si tu peux porter un signe religieux dans une institution qui pratique le racisme systémique. Là. Donc, euh, <rire> après ça, trois, les gardiens les gardiennes de prison, je veux dire, est-ce que c'était vraiment un enjeu social là, à régler ou je sais pas, là, je ne veux pas dénigrer les, les, les gardiennes de prison, mais en tout cas. Euh, après ça, on dit que c'est égal pour tous. Et toutes, parce que ça vise toutes les religions égales. Mais même au sein des religions, c'est faux. Ça, ça va viser un homme juif, mais pas une femme juive, par exemple, Ce serait tu sais, raser les cheveux et qui porterait comme la, euh, une perruque traditionnelle. Donc, il n'y a personne qui a décidé de mettre les perruques dans les signes religieux euh, ostentatoires. Là. Donc, ça, ça, ne vise, ça ne vise pas les, les femmes juives. Ça va viser l'homme sikh avec son turban. Ça vise peu les femmes Sikhs, à part celles qui portent le turban. Euh, je ne suis pas un expert de la religion Sikh, mais de ce que j'en comprends, c'est qu'il y a d'autres signes religieux que les femmes portent, mais qui ne sont pas visés par la loi, mais qui sont considérés comme un signe religieux par la communauté. Ensuite, ça va viser les femmes musulmanes, surtout, on s'entend, euh, dans, dans le cas qui, qui nous intéresse euh, en éducation, mais ça ne visera pas les hommes euh, musulmans. Donc, même là, on dit que ça vise tout le monde égal, c'est parfaitement faux. Et euh, maintenant, si on se penche sur le cas des, des, des femmes musulmanes en éducation, d'ailleurs, la CAC n'avait jamais dit que l'éducation serait inscrite là, dans, dans la loi. Là, ça faisait pas partie de, ses, de sa promesse. En faisant ça, il s'éloigne du consensus Bouchard-Taylor. Pourquoi est-ce qu'il s'en éloigne? Tout simplement pour pouvoir s'assurer que ça coince au niveau juridique, l'obligeant d'utiliser la clause dérogatoire, ce qui fait en sorte qu'à tous les cinq ans, on va en rejaser. Donc, à toutes les élections, on va pouvoir en rejaser. qui qui compte faire deux à trois élections sur cet enjeu, même si le but était de régler la question. C'est parfaitement faux. Là. Inclure les enseignants là-dedans en est la preuve. Et maintenant, si on se penche sur les, le cas d'une enseignante voilée, si elle a une permanence, elle peut donc continuer à enseigner avec une clause grand-père. Donc, pour les gens là, pour qui c'était vraiment une loi importante et pour qui le, le droit de ne pas voir les religions d'autrui est un droit suprême qui supplante tous les autres droits et libertés euh, de l'humain, ils vont être obligés de continuer à voir des gens avec des, des, des signes religieux, ce qui va amener beaucoup de dissonance cognitive chez certains. Et pour ceux qui n'ont pas de permanence et donc qui ont leur dit « mais tu ne peux plus venir travailler au public », ils peuvent aller travailler au privé. Et je suis certain que beaucoup de gens qui appuient la loi 21 croient que le privé est mieux que le public. Euh, et donc, là, je pense qu'il y a des gens qui vivent des drames personnels à, avec cette loi-là, puis je ne veux pas minimiser la, les drames qui sont en train de vivre. Mais ça n'empêche pas que, si on y réfléchit euh, un peu, qu'est-ce qui qu reste de cette loi-là loi en bout de piste? Il reste que certaines personnes vont être obligées d'aller enseigner au privé en attendant que la loi soit déclarée anticonstitutionnelle. Est-ce que c'était là l'urgence nationale que quelques personnes euh, changent de, de secteur éducatif? Cette, religie, c est, c est, cette religion. Un lapsus, cette euh, Cette loi fait autre chose que ce qu'elle dit qu'elle fait, puis en tout cas, moi, je trouve cette loi-là vraiment méprisable.
1: Moi, je trouve ça important, je trouve ça intéressant de mentionner, quand il y avait une clause grand-père sur les employés déjà en poste, mais ça et là, on me corrigera si je me trompe, mais tu devais rester sur
4: ton poste. Ça limite ta mobilité, oui.
1: C'est ça. Donc, si tu es une femme enseignante avec un poste permanent et que tu euh, portes un signe religieux, tant mieux. Euh, tu peux garder ton signe, tu peux garder ton poste, mais si tu vises une promotion, une mutation, un machin, peu importe le mouvement que tu veux, euh, ben, oublie ça. Donc, tu limites même <coughs> directement la mobilité des employés, puis euh, l'émancipation de leur carrière professionnelle, puis l'amélioration de leurs compétences en leur disant, ben, tes poignées là, ma belle, bouge plus là. T'sais. Donc, ah, ça, crée mais... deux, deux,
4: ça crée deux classes de travailleurs, c'est une discrimination euh, évidente. Là. Donc, quelqu'un qui dit que la loi 21 ne discrimine pas, et cette personne-là veut uniquement se pencher sur la théorie, puis pas regarder l'impact de la théorie en pratique.
2: Oui, mais aussi que ça prend souvent plusieurs années de devenir permanent, avoir un poste permanent. Fait qu'une personne souvent doit faire deux ou trois contrats à l'année, comme moi en ce moment. Je dois me trouver un contrat juste pour l'année prochaine, ensuite un autre, puis éventuellement. Fait que si tu es en début de carrière, ben c'est fini pour toi. Tu sais, peut-être que tu es chanceux puis tu ré réussis à aller chercher un poste au privé, mais il n'y en a pas des millions de postes au privé. Fait que moi, c'était ma cohorte. Là. On, on a fini l'université l'année passée en, en mai, en juin. Puis, plein de personnes qui s'étaient formées à côté de moi dans la classe depuis quatre ou cinq ans. Tout d'un coup, les possibilités d'emploi complètement fermées. Aïe,
4: aïe, aïe. Excuse-moi.
0: Vas-y, vas-y, marc vas-y.
4: Ben, avec ce que je disais, comme je ne voulais pas minimiser les, 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 le drame que vivent les, 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 les étudiants qui étaient dans ta cohorte, Je fais juste dire que T'sais, même supposons-le, tu dis, là, je ne veux plus voir des signes religieux, euh, l'État est laïque, là, là. au final, la loi ne fait même pas ça non plus, là, comme à, à créer de vrais drames personnels. Si on s'entend là-dessus, là, c'est une, une loi atroce, euh, mais elle ne fait même pas ce que les gens aimeraient qu'elle fasse, là. ceux qui l'appuient. Mais elle fait pas ce, que, ce pourquoi il l'appuie. Fait que Pourquoi est-ce qu'il l'appuie? Si C'est là qu'on que, qu commence à se poser des questions. Moi, Avoir quelques plus de, de, de talent en informatique, j'aimerais ça partir un site Internet qui dirait en gros, euh, écrivez ici en quoi la loi 21 a amélioré votre vie avec un avant <rire> et un après. Avec des exemples concrets. Avant, dans ma vie, il se passait ça. Et maintenant, grâce à la loi 21, maintenant dans ma vie, il se passe ça. Et donc, la loi du gouvernement, la loi forte du gouvernement qui lui a permis d'être un gouvernement majoritaire, en quoi est-ce qu'elle a eu un impact dans ton existence? Si la réponse est « elle n'a aucun impact dans mon existence », mais pourquoi est-ce que c'est la loi que tu considères comme la loi la plus importante? des dernières années. Une ouais. loi qui, euh, selon, mettons, Mathieu Bocoté, là, qui était la, le combat le plus important là, depuis la loi 101 pour l'identité collective québécoise. Là.
1: OK, mais je t'arrête ici tout de suite, okay. là, euh, Mathieu Bocoté, dans notre émission. Euh, C'est interdit
4: de... Le, pas, interdit le, le moins
1: possible. On, On vient de perdre des auditeurs.
3: Là.
1: On essaie de demeurer dans la bonne humeur, dans les choses, pourquoi, dans prononce le nom, Mathieu Bon je change de sens d'humeur. Bon, faut
4: <rire> J'ai compris, j'ai compris. <rire> Vous pourrez euh, censurer ce bout-là au, euh, au, euh, au montage. Puis là-bas, je pourrais écrire un long texte sur la «cancel culture ». Vous m'avez cancelé.
0: <rire> mmh, J'adore ça. On le fait, la gang. <rire> mais euh, cette loi-là aussi a poussé des, euh, des, des, des femmes, là, on va le dire, à s'exiler aussi, euh, par exemple, en Ontario euh, et tout ça. Euh, je me souviens même d'une marche qui avait circulé euh, euh, pour faire la promotion, justement, des, des femmes, mais ben, pas la promotion des femmes voilées, mais je veux dire, euh, le, le fait que l'Ontario, eux, euh, engageait quand même euh, les enseignantes voilées et tout ça. fait que.
4: Oh, C'était au Manitoba aussi. Ah, ah, ah oui, aussi?
0: Ok, ben, que que je me... ce
4: que là, sur, dans votre tête et non sur votre tête. Oui,
0: c'est ça, exactement. Ça a créé quand même des remous à l'extérieur du Québec. Euh, mm. ouais. Est-ce que vous aviez quelque
2: chose à acheter pour euh, le, la loi 21? Mais juste
4: ah, poser... je pense que... oh,
2: non, juste rapidement. Oui, ça, je suis d'accord que ça n'a aucun impact concret dans la vraie vie, mais je pense qu'il ne faut pas négliger le, le fait que ça amène une ouverture à des propos haineux, des propos racistes en ligne et dans la vraie vie et dans les quartiers. Puis quand on regarde les incidences de, de crimes haineux de discrimination verbale dans les rues, il y a eu une montée suite à à la discussion et à l'adoption de la loi. Puis, je pense que c'est vraiment intéressant comment François Legault tient absolument à nier le racisme systémique. Par contre, quand on va mmh. voir les commentaires sur sa page Facebook à lui, c'est comme un nid de racisme tout le temps parce qu'il lance un de racisme
4: systématique.
2: <rire> oh, <rire> <voilà>. <rire> fait que je pense qu'il ne faut pas négliger l'ouverture que ça l'a a donnée à ces propos-là, ça l'a
1: normalisé ces propos-là en société. Ouais, ouais. Non, mais je pense que c'est ça les propos qui étaient amenés. Tu sais, c'est qu'il n'y a aucun ou sinon presque pas d'impact de, de, positif sur la vie de personne, mais que ça n'a que des répercussions négatives sur les, les victimes de cette loi-là. Là. Donc euh, D'où l'idée du site web euh, « Inscrivez <rire> vos impacts positifs » parce que je pense que les impacts négatifs sont extrêmement répertoriés. On a plusieurs mouvements, plusieurs collectifs qui s'efforcent de démontrer les impacts Négatif de la loi, mais euh, je ne vois pas personne sortir dans la rue, euh, célébrer euh, le changement existentiel que ça, a eu, euh, que ça a fait dans sa vie, là, puis euh, dire euh, je ne suis plus la même personne maintenant, j'ai découvert le bonheur. Là, il n'y en a pas vraiment des, des, des gens comme ça.
4: <rire> mais je suis 100 d'accord avec euh, ce que tu dis, Marion. Puis tantôt, mon, la, ma façon de l'exprimer, c'était d'essayer de me mettre dans la peau de quelqu'un qui serait en accord avec la loi. Et donc, pourquoi suis-je en accord avec cette loi si elle ne fait même pas ce Pourquoi je l'aime Donc c'était plus, plus ça. Là. Mais bien entendu, là, cette, oui. cette loi-là au minimum fait du dog whistling auprès d'une oui. base identitaire de la CAC. D'avoir un gouvernement qui, qui veut aller chercher là, ce, ça, c'est je vois. Moi, je trouve ça très désagréable, là. surtout que. Surtout que François Legault, ça n'a jamais été euh, un gros combat pour lui dans sa carrière politique. À, à quel moment est-ce que ça a été important pour lui, la, la laïcité? Là? Ça l'est devenu quand il a compris que c'était une stratégie politique qui pouvait l'amener ouais. aux portes du pouvoir. C'est tout? Exactement.
0: Ça lui a amené plusieurs fidèles. Puis il surfe là-dessus de un bout.
4: C'est politique.
1: Qu'on fasse notre capsule éducative de l'émission. Alors, oui? j'ai entendu un mot, dog whistling. Oh, c'est vrai. <rire> Est-ce qu'on est qu peut définir
0: dog whistling comme ça, là? On a deux pédagogues avec nous en plus, donc mm -hmm. ça va être facile ouais, de le c'est le prof de
4: français qui l'utilise, mais. Euh, comme j'avais entendu, <rire> entendu dans votre émission avec. Euh, avec. Euh, ah oh non, le nom m'échappe. Mais euh, qui, définit, qui disait effectivement qu'il y avait beaucoup de termes anglophones qui étaient utilisés pour euh, définir certains nouveaux concepts militants. Mais euh, Marion, est-ce que tu veux euh, essayer de nous le définir?
2: Oui, bien dans le fond, c'est un moyen qui essaie d'être subtil, mais qui va aller envoyer un signal à, souvent à l'extrême droite ou à la droite identitaire. Fait, en utilisant soit des tournures de phrases ou des symboles, euh, sans ouvertement euh, ou explicitement inviter la participation de l'extrême-droite.
4: Il, il y a deux avantages à ça. Bon, euh, par, par le dog whistling, on veut dire que c'est un sifflet pour chien. Si tu siffles dedans, de le chien l'entend, mais pas euh, l'humain. Donc, certaines personnes vont entendre le message, d'autres personnes ne vont pas entendre le message. Et... Euh, et si toi, tu dis « je l'ai entendu, le message » et tu veux, tu veux dire que tu es en désaccord avec ce message que tu as entendu, tout le monde va pouvoir te dire euh, « non, il n'était pas là, le message. » C'est ouais. toi qui l'entends, le message, mais c'est toi le problème parce que le message n'est pas vraiment là. Et là, en ce moment, tu es en train de chialer pour quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est quelque chose que tu ne peux pas combattre, mais qui, qui rejoint quand même les personnes visées
0: Faites vos propres recherches, la gang. <rire> <Hashtag>. <rire> <rire> je fais des blagues je fais des blagues hein, évidemment là. mais ouais mais, mais merci pour cette capsule éducative C'est <rire> c'est très, très cool c'est très, très très cool vraiment je pense qu'on peut peut-être se laisser là-dessus ça fait presque une heure qu'on jase déjà ça a passé vraiment beaucoup trop rapidement. J'en Je, aurais pris encore. puis J'ai dit ça à chaque épisode, mais c'est parce qu'on a tellement des, des invités hors pair. On en aurait pris encore pendant des heures. Là. Euh, fait Merci à Marc-André. Merci à Marion d'avoir été là. Euh, on a appris plein de choses. Ça nous a ouvert les yeux sur plein de pans de, 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 de l'éducation qu'on connaissait peut-être pas ou qu'on on pensait connaître, mais que finalement, euh, on... On, on s'est fait remettre à notre place sur certaines choses. Fait que merci pour, pour tout ça. C'était un plaisir de vous avoir
1: aujourd'hui. Merci beaucoup, merci aux deux. Puis, merci. Euh, comme on dit à chaque épisode, on vous réinvitera puis on continuera à jaser parce que c'est pas mal ça la conclusion de, de, de nos épisodes <rire> qu'on finit en disant Ah, oh, c'était trop, trop rapide. Mais on vous réinvitera puis on fera ça ensemble. Ouais.
4: Ouais. Avec merci. tout
1: l'enthousiasme du
4: monde. <rire> mon <rire> <bon rire> <bon rire> oui, on va y penser. <rire>
1: <rire> <Mais non. rire> hey, merci, Passez une belle journée.
4: Bye.
2: Bye, merci.
1: Yes, ce projet d...